0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске токсичная сторона культуры продуктивности, написание веб-сервера на Раст, выход новой версии FlowType и PHP-8, а также запуск подкаста DevNews от DevTool. У микрофона Сергей Головин. Интересные публикации. Веб-разработка — это обширная область знаний, и в большинстве случаев поиск нужной информации может сильно затягиваться. Джатин Рао в блоге на dev выложил 10 гитхаб-репозиториев со ссылками на полезные ресурсы. Тут не только голая информация — HTML, CSS и JavaScript. Есть, к примеру, родмап развития разработчиков, список литературы и гайды для прохождения собеседований. Повальное увеличение продуктивностью охватило интернет с новой страстью среди всех, кто вынужден работать из дома. Уже написаны десятки статей и руководств по эффективному использованию карантина в прокачке удаленных навыков. Реальность оказалась более суровой. В некоторых случаях предлагаемые методики были не только неэффективными, но наоборот, утаскивали разработчиков якорной цепью на дно. Данила Петрова пишет как раз о таких ситуациях и предлагает свое решение. Все там же на dev Джеймс Боуэн продолжает серию статей о создании простых приложений на Rust. На прошлой неделе была статья про библиотеку Diesel, на которой написали слой для взаимодействия с базой данных. В течение нескольких следующих недель будут публиковаться статьи о библиотеке Rocket, которая позволяет быстро и легко создать веб-сервер на Rust. Первая часть уже доступна на медиуме. В 85-м хроме появится новое свойство Content Visibility. Это свойство позволяет браузеру пропускать стадии layout и painting при рендере указанного элемента, если он находится за пределами вьюпорта, что по сути делает механики ленивой загрузки и рендеринга еще более эффективными. Больше подробностей с примерами в статье Уны Кровец и Владимира Левина в блоге на WebDev. Безопасность на каждом этапе. Майя Кочаровски рассказывает, как строится граф зависимости в GitHub и как анализ этого графа помогает ботам автоматически делать pull-реквесты с фиксами уязвимостей в вашей репозитории. В блоге TestCraft.io вышла статья об интерфейсном тестировании для обнаружения проблем с производительностью на клиенте. Речь пойдет об уменьшении количества HTTP-запросов, оптимизации и минификации CSS, оптимизации изображений, а также о методиках внедрения интерфейсного тестирования в Continuous Integration. Неделя началась с экзотического релиза. Казалось бы, давно почивший флоу поднялся до версии 0.131. Релиз в основном посвящен фиксу существующих багов. Представлен первый бета-релиз новой ветки PHP 8. Помимо нового синтаксиса и новых структур данных, восьмой релиз содержит главное и важнейшие изменения: включение JIT-компилятора. GitLab Community Edition и GitLab Enterprise Edition получили security-фиксы. Новые версии, содержащие данные фиксы 13.2.3, 13.1.6 и 13.0.12. Доступен релиз-кандидат TypeScript 4.0. Этот релиз включает вариативные типы для кортежей, операторы логического присваивания, вывод типов для свойств класса из конструктора и другие изменения. Среда для работы команд Space от JetBrains перешла в стадию беты. Основная функциональность Space включает в себя хостинг гид-репозиториев, инструменты для проведения код-ревью, инструменты cd на основе код скриптов, репозитории пакетов, инструменты планирования и трекер задач. Другие новости Сервис GitHub Actions представил ряд функций для улучшения процессов при работе с pull-реквестами внутри форков репозиториев. В случае с приватными репозиториями это возможность развернуть workflow-экшенов из форкнутого репозитория, а для публичных репозиториев добавили новое событие pull-request-target, позволяющее майтерам маркировать pull-реквесты так, как если бы они были сделаны из соседней ветки. 16 августа служба поддержки GitLab больше не будет обрабатывать запросы по сбросу настроек мультифакторной аутентификации для бесплатных учетных записей. В первую очередь это означает, что тем, у кого есть бесплатные учетные записи и включена мультифакторная аутентификация, нужно убедиться, что у них есть гарантированно работающий способ восстановления доступа. Получается, что потеряв свой SSH-ключ или забыв его перенести на новый компьютер, учетную запись невозможно будет восстановить. Пока что реакция на эту новость неоднозначна, при этом шансы на то, что проверка по телефонному номеру сохранится крайне малы. На форуме GitLab а уже создана соответствующая ветка для обсуждения и предложения своих идей по добавлению функций для альтернативного восстановления доступа. Блог DevTo сообщает о выпуске DevNews. Это второй оригинальный подкаст от DevTo Сообщества, созданный разработчиками для разработчиков. Основная тема подкаста — компьютерная безопасность. Будут обсуждаться такие темы, как плюсы и минусы аутсорсинга аутентификации, последние уязвимости и хакерские атаки. В ближайшие пару недель Firefox заработает новая версия защитного механизма Enhanced Tracking Protection, он же ETP 2.0. С момента первой версии ETP рекламные скрипты научились обходить его через куки. В версии 2.0 эту проблему решили и теперь ETP будет очищать куки трекинга каждые 24 часа. Intel расследует возможную утечку данных после того, как швейцарский разработчик Тиль Котман разместил в Твиттере ссылку на базу данных, содержащую конфиденциальные документы компании. По словам Котмана, он получил файлы от анонимного хакера, который утверждал, что взломал Intel ранее в этом году. Опубликованная база содержит технические документы, презентации в формате PDF и схемы Intel, включая Tiger Lake — семейство чипов, которое должно появиться в следующем месяце. При этом остается неясным, содержат ли файлы настоящую коммерческую тайну. Например, некоторые документы, судя по всему, были первоначально опубликованы в 2007 и 2015 годах. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Сергей Головин. До встречи через неделю.